0: 用心守护您的健康，每一天我都在。您好，我是您的健康小管家景红，欢迎收听减肥说。如果你喜欢减肥说分享的每一次内容，记得订阅关注哦。由于今天是下雨天，所以路可能会有滴滴答答的声音，希望听众们可以谅解一下哈。不管是在电台还是在拍摄短视频的过程中，我总是会建议，无论是需要减肥的朋友还是不需要减肥的朋友，多吃粗粮总是对健康有益处的。大部分人现在也认识到，精白米面的营养价值远没有粗食杂粮高。但是在帮助客户减肥的过程中，总是会遇到一些客户对杂粮存在着错误的理解。今天呢，我要分享的内容主要就是讲一讲粗粮。首先呢，我想先介绍一下什么是精白米面。日常生活中吃的大米是稻谷经过一系列的加工工艺后，脱去外皮后留下的胚乳部分，也就是我们经常看到的白色的米粒。而白米面就是将脱去外壳后的精米研磨成粉后形成的，也就是我们平常常见的面粉、包子皮、饺子皮的原料等都是面粉制成的。那我们今天的内容呢？粗粮主要是包括哪些？其实粗粮的种类十分的多，不仅仅包括谷物类，如小米、红米、黑米、紫米、高粱、大麦、燕麦、荞麦等，同时也包括杂豆类，如绿豆、红豆、蚕豆、豌豆等，而红薯、山药、马铃薯等也算是粗粮的一种。中国居民膳食指南推荐每天应该摄入谷薯类食物250至400克，其中全谷物和杂豆类50到150克，薯类50到100克。粗粮营养价值比精白米燕高，比如富含的 B 族维生素、膳食纤维等，对人体的健康有着重要的作用。但是因为吃的种类。烹调方法、个人身体状况的原因，许多人并没有从杂粮、粗粮中获得足够的好处，甚至导致某些疾病。这可能和他们陷入以下几个误区有关。首先，第一个就是用粗粮制品代替粗粮。经过这么长时间的科普，大部分人都明白粗粮对人体是有益的。所以，许多厂家、商家便会用粗粮做噱头，生产出许多粗粮制品，比如全麦饼干、全麦面包、全麦馒头、杂粮面条、八宝粥等。加之很多人平时工作忙或者不懂得粗粮的挑选，为了方便，就会购买许多粗粮制品来代替粗粮，这便是粗粮的挑选误区之一了。首先，并不是所有的粗粮制品都是使用粗粮制成的。比如说全麦面包或者燕麦面包，为了口感，可能会在制作面包的过程中添加少量的全麦面粉或者燕麦颗粒，而制作的主要原料仍然是白米面。其次，粗粮制品会出现粗粮细作的情况，例如将粗粮研磨成粉后制成的全麦面包，膳食纤维已经受到非常重大的破坏，使用效果并不是很明显。还有某些粗粮饼干，同样为了改善口感，会在这做过程中添加氢化植物油、黄油、动物油等油脂，让膳食纤维吸油后变软，可能会对身体健康造成不利的影响。例如八宝粥，为了风味口感，会添加糖或者其他甜味剂，对想控制血糖还有。减重的人群来说，反而失去了吃粗粮的意义。而有些商品可能会为了延长保质期而添加防腐剂，也可能对身体的健康造成伤害。最后呢，对于杂粮饼干等产品，有些是经过高温油炸后制成的，这样不利于减肥，也不利于人体的健康。所以我建议购买粗粮制品时，一定要先看营养成分。关于如何看营养成分和配料表，我在上上期的音频中也分享了，有感兴趣的朋友可以收听一下。购买粗粮制品的时候，要尽量购买原料全是全粗粮、不加糖、不添加反式脂肪等产品。但是，对于市面上琳琅满目的粗粮制品商品，想购买到满足这些条件的产品是比较难的。所以呢，我建议粗粮制品可以是作为一个小零食，偶尔吃一吃，解一解馋即可。但是不能够完全用粗粮制品代替粗粮，自己烹饪健康的粗粮食品才是最好的选择。比如说，在煮饭的时候，可以将一部分大米换成粗粮，将面条换成番薯、马铃薯等等。早餐呢，喝一杯无糖的豆浆等等，都是不错的选择呢。但是有些人知道粗粮的好处之后，便不分青红皂白，天天吃粗粮，或者急于求成，在还没有吃过粗粮的情况下，便马上将所有的白米面换成粗粮，最后反而让自己的身体出现了问题。对于某些肠胃功能较弱的人来说，粗粮可能不太适合他们。粗粮含有较多的膳食纤维、低聚糖和抗性淀粉这类的物质，虽然可以增强肠胃活力，对肠胃有一定的好处，但是如果消化能力比较弱的人，在没有适应的状态下，突然摄入大量的粗粮，会引起消化不良、胀气等症状。那这类人就不能够吃粗粮了吗？当然不是，是可以吃粗粮的。不过呢，需要给肠胃一个适应的时间，因为完全没有必要在没有食用过粗粮的时候就突然将所有的精白米面换成粗粮。可以先在白米面中添加少量的杂粮杂豆或者少量的番薯、马铃薯，让肠胃慢慢有一个适应的过程。如果出现不适的现象，那就减少添加量，可以每隔两三天吃一次，都是没有问题的。当自己的肠胃适应了杂粮杂豆，再慢慢地增加添加量，增加使用次数。同时呢，也没必要完全避免精白米面。如果不是很严重的糖尿病患者，或者说有医生的医嘱，没必要摒弃精白米面，偶尔让肠胃放松一下也是挺好的。有些人因为消化系统不好，或者喜欢某类粗粮的口味，就单纯的只吃一种或两种的粗粮，比如有些人只吃番薯、玉米，就放弃了杂豆、糙米等等。前面说过，粗粮的种类十分丰富。虽然同属主食，但是营养成分毕竟还是有区别的。同时，在营养学上有互补作用这个概念，不同食物混合使用可以提高食物的营养价值。比如谷类和豆类一起吃，这两者的蛋白质会更加适合人体的消化吸收。最后呢，我提点小建议。制作粗粮食品要尽可能将多种食材混合使用，以丰富营养。比如，不要简单的认为豆浆就是用豆类打出来的，可以用各种各样的大豆，比如说红豆、黄豆、绿豆、黑豆、赤小豆等。同时呢，也可以加上杂粮，比如燕麦、小米、黑米、糙米，甚至大米。一起打成浆，其实风味也是不错的。自己煮的八宝粥也不要仅限于八宝，各种各样的宝都是可以加进去一起烹调的哦。现在市面上出现的许多把粗粮杂粮研磨成粉末状后使用，从营养素来说，除了膳食纤维被破坏成小段之外，基本上营养成分不会有太大的流失。对于消化能力较弱的人，反而是一个更好的选择。我觉得，如果实在是没有时间自己烹调的，吃这类粉末状的粗粮杂粮，并没有太大的问题。但是购买的时候要注意，是不是还会添加其他的辅料。有些已经包装好的杂粮粉里呢，会添加白砂糖，这是需要注意的地方。另外，粗粮的升糖指数比精白米面低，而谷物类粗粮如果被研磨成粉状或者煮得软烂。因为变得更容易被消化，所以餐后血糖指数会比普通烹调方法制作的粗食杂粮升高的更快。对于糖尿病患者或者需要控制血糖，比如说减肥人群来说，尽量呢还是选择整粒的烹调。有些常吃粗粮的人还会陷入一个误区：既然粗粮是健康食品，那么我应该不吃荤食，只吃素食。这是一个非常错误的想法。虽然粗粮可以提供碳水化合物、蛋白质和少量的矿物质，但是相比于人体的需要量来说，仅仅靠粗粮和素食是不够的。脂肪对于人体来说并不是完全坏的营养素，人体需要的脂肪酸、最适合人体吸收的血红素铁都需要从肉类中来获得。同时，粗粮中含有的植酸和单宁会妨碍植物性铁和锌等微量元素的吸收。如果长期只吃粗粮搭配蔬菜不吃荤食，很有可能造成贫血等营养缺乏性的疾病。所以，想保证营养均衡，不能单纯只吃粗粮和蔬菜水果，还应该有适量的肉类。好的，今天的内容就分享到这里，如果你有疑问，欢迎留言。我是你的健康小管家景红，下期见。